أسعد الله مساءكم معكم مارلين تدرس وضيف اليوم هو طبيب الأسنان والناشط السياسي الدكتور وليد شوقي وهو عضو مؤسس في قيادة حركة شباب 6 أبريل وكانت السلطات المصرية قد اعتقلته من داخل عيادته بتاريخ 14 أكتوبر 2018 وبقي في المعتقل تقريبا أربع سنوات إلا شوية مش كده؟ أهلا بيك أهلا وسهلا طيب أنت أولا يعني مفهوم هم اعتقلوك عشان أنت عضو مؤسس في حركة شباب 6 أبريل بس كان إيه اللي خلاهم يعتقلوك في هذا اليوم تحديدا ليه جم يعتقلوك يعني ما فيش سبب محدد الوقت ده عموما في مصر ما كانش في نشاط سياسي قوي يعني ما كانش في وقت مظاهرات ولا دعوه لمظاهرات ولا ولا انشطه من اللي بتتعمل قبل كده يعني الفتره من من بدايه 2013 لغايه دلوقتي معظم الوقت المجال العام مغلق بشكل كبير وهامش السماح بعمل سياسي بأشكاله المختلفة يعني سواء عمل احتجاجي مظاهرات أو خلافه أو عمل سياسي بمعنى لقاءات واجتماعات أو أو ناس بتقعد بتحاول تتكلم أو أو تتحرك أو تعبر يعني عن عن وجهة نظرها ما كانش كبير فأنا بتاخد في وقت ميت تماما الجميع يعني ملتفت وما بين المحبطين وما بين الناس اللي سافرت وما بين الناس اللي مش شايفة يعني جدوى لأي شيء أنا شخصياً كنت مركز أكتر في الوقت ده في حياتي الشخصية والعملية يعني وأنا فعلاً ما كانش في حاجة محددة يعني كنت بعملها في الوقت ده أكتر من تركيز في دراستي وتركيز في شغلي ولكن فجأة كده اتفاجئت يعني يعني اتفاجئت فعلا بموضوع القبض وان هم فاكرين دلوقتي وجايين يقرروا ان هم يقبضوا عليا وكده فكان حاجة غريبة يعني الواحد كان مصدوم مصدوم من التوقيت يعني وكنت وكنت ساعتها لسه اب جديد عريس جديد واب آه. جديد كمان يعني اه بقالي عريس بقالي يعني سنتين سنتين و... آه. اه وبنتي كانت لسه شهور يعني م. الغريب في الموضوع ان انت كمان اتدورت في قضيه اخرى يعني حتى بعد ما تم الافراج عنك ما سابوكش ودوروك في قضيه اخرى وبيعملوها كتير الحركه دي يعني تدوير ويفضلوا يقبضوا على الناس تاني قضيت اولا خدت براءه ليه وبعدين دوروك في قضية بنفس التهم بس متسمية باسم برقم مختلف ليه؟ طيب هو الموضوع كله على بعضه يعني عند النظام اللي بيحكم هو عنده رؤية انه في مساحة كده من الحرية اتوجدت في فترة مبارك في أيامه الأخيرة يعني أو سنينه الأخيرة هي اللي أدت لثورة 2001 فبالتالي هم قرروا أو الرؤية يعني أن هم مش, هي مش هيسمحوا بأي هامش من الحرية طبعا الموضوع تم بالتدريج لكن في النهاية يعني ما بقاش في أي هامش من الحرية فقرروا 
عشان يدوا للموضوع ده شكل قانوني ان هم يستخدموا الحبس الاحتياطي كعقوبه فانا ما ما خدتش براءه انا خدت اخلاء سبيل لان انا ما ما اتحكمتش انا الفتره كلها ثلاث سنين وثمان شهور او سبع شهور حبس احتياطي على ذمه قضايا قضايا امن الدوله الباترن ده بتاع قضايا امن الدوله هو وسيلتهم ل ان هم يحكموا قبضتهم يعني على العمل السياسي والعمل العام عموما في مصر لان مش السياسي بس يعني الاثر بتاع الحد او القمع ما كانش بس بيطول الناشطين السياسيين لا اي حد نشط في المجال العام في ناس اتحبست عشان عملت اغنيه في ناس اتحبست علشان كانت بتشارك في جمعيات خيريه او نشاط خيري او اهلي ملوش علاقه بالعمل السياسي في ناس كتير اتحبست علشان كتبوا بس بوست على فيسبوك او تويتر او تيفر عملوا شير حد ليه لان هو عاوز يوسع دايره الاشتباه علشان تشمل اكبر عدد من الناس وبالتالي يحكم قبضته على ال- 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 الكل يعني ويثبت طول الوقت في الاذهان ان اي عمل جماعي او فردي بيعارض هذا النظام باي شكل من الاشكال او محتمل انه يعارض هذا النظام باي شكل من الاشكال فهو هيتم يعني تصفيته والقضاء عليه بشكل قوي وصارم علشان ما حدش يفكر تاني بعد كده وعلشان الفكره الاساسيه بتاعه زرع الخوف في النفوس لان احنا بشر في الاخر يعني تفضل موجوده ومستمره ويفضل النظام كده مسيطر وقوي يعني ومستقر على في مكان يعني ما بيواجهش اي تهديد. طبعا بدا بعد 13 مباشره يعني بالاسلاميين او بالاخوان تحديدا ويعني قضى عليهم وارتكب يعني ارتكب فظائع يعني حقيقيه يعني. وبعدين بدا يتدور على التيار المدني وعلى الناس اللي هي ممكن ما تكونش بتنتمي الى تيارات سياسيه حقيقيه او مش بتشارك في العمل السياسي بشكل واضح انا انا مثلا كان في فترات لانه قضيت فتره شويه في السجن ففي فترات كان بيبقى اغلب الموجودين في في السجن لو عملنا كده احصائيه بال هم هم شباب او ناس مش ناشطين سياسيين تقليديين او ناس بتنتمي لاحزاب وحركات لا بالعكس شباب جامعه مثلا حد كتب حاجه على فيسبوك فاتقبض عليه حد شارك في مظاهره مثلا اول مره لانه كان في احيانا دعوات بتحصل حد مثلا كان بيشترك في في عمل عام مش سياسي عمل عام خيري او اهلي وتم ال يعني دخلوه في في الدايره وفي المفرمه بتاعه الحبس الاحتياطي لانه ده الشكل القانوني والرسمي لان هم بيهتموا جدا بالمناسبه بان يدوا يدوا لاي شيء بيعملوه الطبع القانوني يعني والرسمي يعني ومواعيد الجلسات ومدد الحبس وكل الكلام ده بيهتموا بيها جدا لانه بيعتبروا ان ده بيدي للحاجات الشكل القانوني لان هم في الاخر عارفين انه ممكن يجي بعدين في المستقبل حد يقول الاجراءات دي ما كانتش قانونيه فهي ظاهرها قانوني يعني موضوع الحبس الاحتياطي ظاهره قانوني وانت بتاخد بتمشي في الاجراءات الورقيه بشكل منطقي وطبيعي انه بيبقى فيه ابد وفي نيابه وفي محكمه بتنظر في تجديد حبسك حتى لما بن... لما حد بيتقبض عليه وبيختفي فتره هم بيدعوا ان ده ما حصلش يعني انا مثلا في التدويره الثانيه دي كانوا لما رحت اول جلسه نيابه وفوجئت ان محضر الضبط معمول امبارح معمول امبارح وانا بقالي مثلا حاجه و30 يوم في امن الدوله اصلا 
لكن هو هو مهتم ان الموضوع على الورق يبقى قانوني وشكله واضح شكله واضح قانونيا على الاقل ورقيا يعني لكن لكن وده ده يعني اداته الاساسيه علشان المنظومه دي تستمر وهي اداته في في قمع وفي الحفاظ على الاستقرار النظامي. يعني كويس انك فسرتها لي شويه لان انا يعني الحقيقه ما كنتش فاهمه ايه اهميه يعني زي ما بيقولوا الورق ورقنا فايه إيه اهميه انه يبقى ورق قانوني وانه الامور تبقى اجراءات قانونيه فكده يمكن يعني وضحت شويه لكن برضو مش مفهومه يعني لان انا بتهالي النظام ده مش عايز يمشي مش مفكر انه في يوم من الايام هيمشي ولا فبرضه الورق ورقنا برضه يعني مش ضروري يلتزم بقانون ومش ضروري يلتزم باي حاجه يعني شويه بيفكرني باسرائيل اليومين دول اللي هو يعني مهم انه يبقى شكله انا ملتزم بالقانون بس انا مش ملتزم بالقانون ولا حاجه فهي غريبه شويه اه علشان طول الوقت في في منظمات مجتمع مدني بتسال وفي مجتمع دولي احيانا مش طول الوقت بس احيانا كده بيهتم شويه بالسجل الحقوقي في مصر يعني وبيسال فعلشان لما مثلا المنظمات دي او الدول دي تسال على المعتقلين السياسيين فيقول لهم ده شان قضاء هو بيعمل ده فلما يلجأوا للشكل القضائي يبقى الورق مظبوط. دي دي برضو من ضمن الحاجات اللي بتتعمل و واه يعني انا انا متفق معاكي في 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 حاجات كتير قوي شبيهه للنظام السياسي في مصر بيعمله للاسف الشديد عامله بالظبط زي اللي بيعمله الاحتلال الاسرائيلي في الفلسطينيين مش بس الايام دي ده من زمان. يعني انا مثلا كان في فيديو نازل الايام دي بعد حرب غزه يعني بعد 7 اكتوبر نازل على جنود الاحتلال وهم بيقبضوا على واحد في الضفه الغربيه م. تمام بيقبضوا على فلسطيني يعني في الضفه الغربيه فعايز اقول لك ان الفيديو بيبين الجنود بيتعاملوا معاه ازاي بيغموا عينيه ازاي وبيقتدوه ازاي لل... والله بجد انا يعني علقت انه تقريبا هو ال... 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 نفس الطريقه اه بالظبط نفس المعامله كان احنا تحت احتلال بالظبط نفس الطريقه نفس المعامله نفس بيغمي عينيه بيأيده بطريقه معينه وبياخده للعربيه بطريقه معينه وبعدين بيتحط بعد كده في السجون بتاعتهم اللي هي بطريقه او باخرى يعني شبه شبه القصه عندنا كلها على بعض بالظبط يعني اه قانونيه برضه <تصفيق> بيدعوا انها قانونيه ايوه طيب انت اختفيت قصريا فترة يعني كانت مدتها قد ايه؟ 10 ايام اختفاء قصري؟ آه طيب هو كان في مرتين، في مرة قبل آه. القضية الأولى وفي مرة قبل القضية الثانية. المرة اللي قبل القضية الأولى كانت فترة بسيطة حوالي ست أيام أو سبعة أيام. الفترة الثانية كانت حوالي 34 يوم 35 يا خبر؟ آه دي فترة طويلة شوية. حصل إيه؟ كنت فين؟ كنت في الأمن الوطني؟ 
كنت في الامن الوطني في المرتين المره الاولى كنت في الاسم بس يعني امن الوطني سايبني في الاسم يعني المره الثانيه كنت في مقر الامن الوطني امم بصي انا عاوز يعني اقول انه انا بصراحه المعامله معايا كانت كويسه برغم ان مجرد انه يسيبك في مكان انت تعرفش انت فين ولا ولا انت موجود بشكل قانوني ولا كده بس يعني خلينا اقول ان الحاجات اللي ليها علاقه باشكال او وصف كلمه انتهاك او تعذيب مختلف بمعنى انه ممكن ما يكونش ضربك وده ده حصل انا ما حصلش معايا اي اعتداء جسدي او لفظي عليا لكن كونك تبقى موجود في مكان مش مسموح لك انك تخرج ولا انت موجود بشكل قانوني في المكان ده ولا في بيقدم لك اكل ولا يعني الاكل كان صعب جدا الحصول عليه يعني وجبه كده في اليوم وجبه بسيطه كده في اليوم مش مش حاجه يعني رغيف عيش مثلا وشويه جبنه حاجات كده يعني ومش مسموح لك تدخل الحمام غير مره او مرتين في اليوم يعني دي دي يعني اه هي مش اعتداء بدني ولا تعذيب بالتعريف يعني التقليدي للتعذيب بس هو في النهايه ده مش صح ده انتهاك ده انتهاك برضو يعني وكانوا عيلتك عارفين انت لا فين؟ خالص خالص ما بيتمش تصريح انا موجود فين مظبوط بس هم عارفين ان انا اكيد موجود في امن الدوله يعني ما هو القصه بقت معروفه وبقى لها سنين والناس عارفه موضوع الاختفاء القسري وعارفه موضوع الناس بتختفي ومدد يعني في ناس بتختفي ايام في ناس تختفي شهور في ناس بتختفي سنين وتظهر بعد كده او ما تظهرش نعم طيب انت انت و11 مسجون اخرين عملتوا اضراب عن الطعم في فترة ما اه اه وبعدين فكيت انت الاضراب بعدها ب يمكن 30 يوم او 37 أوه. يوم حاجه كده حاجه كده اه 35 تقريبا 35 يوم احكي لنا شويه عن القرار ده ليه اخذتوا القرار ده كان معاك عبد الرحمن مكه كمان افتكر ليه اخذتوا القرار ده و وهل في فايدة من الإضراب عن الطعام في السجون المصرية؟ طيب أنا خدت القرار ده في لحظة يعني يأس شديدة جدا من أنه يحصل أي تحرك أو أمل في ملف أن أنا ملف تاعي يعني أن أنا أخرج يعني إحنا طول الوقت كان بيوصلنا تطمينات هتخرج إن شاء الله طيب بعد العيد مش عارف بعد مش عارف مؤتمر ايه ما يحصل هتخرج بعد ده طول الوقت يعني هذه التطمينات بتصل بشكل مباشر او غير مباشر طول الوقت الوقت اللي انا خدت فيه قرار الاضراب كان ما كان كان يعني حيطه مسدوده مفيش امل خالص في اي شيء فانا يعني خلاص كنت تعبت واستهلكت تماما يعني اخذت انا انا اضربت عن الطعام في فبراير 22 وخرجت في ابريل 22 يعني خدته بعد ما كنت قضيت مثلا اكثر من ثلاث سنين ونص في في الحبس وما كانش في اي افق لاي شيء فكنت يائس جدا وعاوز اقول لك ان انا انا يعني اللحظه الاولى اللي دخلت فيها السجن انا حسيت ان انا ما شفتش اي حاجه حلوه قبل كده في حياتي ما شفتش اي حاجه اي سعاده في حياتي قبل كده او حاجه حلوه في حياتي قبل كده 
كانت لحظه شديده السوداويه يعني. لما خرجت اول لحظه لما خرجت كان العكس حسيت ان انا ما اتحبستش اصلا ان انا في منتهى السعاده وانه ما حصلليش اي مشكله قبل كده لحظه الاضراب بقى ولحظه قرار الاضراب كان خلاص انا قررت ان انا اولا انا عاوز اقول ان انت يعني بالنسبه لي انا على الاقل من اول لحظه بتدخل فيها السجن انت بيبقى عندك قرارين او اختيارين يا يعني اما تقرر انك تستمر في المقاومه عشان نفسك قبل اي حاجه وعشان ما تؤمن بيه الناس اللي اتحبست علشان اسباب يعني او تقرر انك تستسلم يعني فانا كنت مقرر ان انا انا مستمر في عمليه المقاومه المقاومه مش لازم تبقى بشكلها التقليدي برضو يعني المقاومه لو انك تبقى كويس ده في حد ذاته مقاومه انك تبقى مزاجك حلو انت تبقى بتاكل كويس انت بتهتم بصحتك ده شكل من اشكال المقاومه مش بتنهار ده شكل من اشكال المقاومه فانا كنت بادئ ده من ثلاث سنين ونص فانا تعبت يعني مم. احنا بشر فانا تعبت من ده وتعبت من ان انا ابقى كويس تعبت من ان لانك بت... لو لو انت في الحاله العاديه عشان تبقى كويس بتبذل مجهود فانت عشان وانت جوه السجن عشان تبقى كويس بتبذل مجهود مضاعف كتير عن 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 بره طبعا ففي اللحظه دي كان القرار او التفكير انه خلاص انا تعبت فعلا وخلاص فعلا انا كنت يعني مش فارق معايا بقى اي حاجه يعني الانسان احيانا بيصيبه الياس لهذه الدرجه لدرجه ان هو بيبقى بيعبر عن رفضه باي شكل يعني حتى لو ان هو يستخدم جسمه لان انا انت فعلا في السجن ما عندكش غير جسمك يعني جسمك صوتك ولا حاجه انت انت يعني مسلوب الاراده بطريقه او باخرى يعني فده كان صرخه او تعبير عن انه انا محتاج ان انا اعبر عن الرفض اه انا محتاج ان انا اعبر عن رفض ده لانه انا ما بقتش قادر استحمل والموضوع الى حد ما عمل صدى وعمل شكل ضغط بشكل او باخر على النظام يعني على الـ 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 على امن الدوله على الظباط على على النظام السياسي عموما يعني ليه النظام بيخاف من من الاضراب عن الطعام؟ يعني في تقديري علشان ده علشان بيبين لان دايما الناس بت 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 بتعمل اضرابات لما يكون في مشاكل في السجن او يكون بيتم معاملتهم معامله سيئه او خلاف وبعدين لما حد بيعمل اضراب عن الطعام ده بيعمل بيعمل ضغط على الاقل اعلامي حتى يعني الناس بت بت بتتكلم على المضرب عن الطعام فبتلفت النظر ان في يا جماعه في ناس محبوسه بقى لها كذا في النظام في في في, في ما فرقتش مع النظام مع علاء لما لما جابوا له قعدوا يقولوا لا عندنا صور وهو بياكل اهو يعني يعني ما هو النظام هم حريصين يبينوا انه ما فيش مشاكل هو طول الوقت بيبقى حريص يبين انه ما فيش مشاكل والامور ماشيه تمام والناس اللي في السجن دي محبوسه علشان هم ارهابيين او يعني وات الوصف اللي هم بيوصفوه وكل حاجه ماشيه قانوني احنا ما بنخالفش حاجه هنا فلما انت بتعمل اضراب او بتعمل احتجاج باي شكل من الاشكال ده بيقلب يعني بتخرج عن النص اه بتخرج عن النص وبتخرج عن المين ستريم بتاع الحاجه فيعني فهم مش حابين كده ما بيحبوش حد يعمل كده بعد كده خرج انا خرجت بعد ده بشهرين وعاوز اقول لك ان ان بعد الموضوع ده حصل اضراب تاني في 
بدا ناس ثانيه تعمل يعني بدا ناس ثانيه تضم وحصل سواء حتى بعد ما احنا خرجنا حصل مره ثانيه في بدر مثلا في سجن بدر كنا احنا خرجنا بشويه يعني كان اضراب كبير كان اضراب ضخم يعني كان مئات تقريبا او على ما افتكر يعني كان في تقارير وقتها طالعه من السجن عن كده يعني انه العدد كان عدد كبير وبالمناسبه استجابوا ليهم وحسنوا شويه الظروف بتاعتهم على الاقل وبالمناسبه يعني هو اي انتصار حتى لو بسيط حتى لو انك تزود نص ساعه تريوت زياده او انك تاخد اي بريفيليج ده انتصار انتصار كبير جدا لاي مسجون حقيقي يعني طبعا الواحد بيحس انه على الاقل لسه حي ولسه قادر يفرض ارادته حتى لو في شيء بسيط جدا جدا يعني. طيب اثناء فتره كوفيد ده ده كان كنت انت محبوس فيها الفتره دي مش كده؟ اه اه اخذت كل 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 الفتره, الفترة. آه. وبعدين كمان حصل حاجات يعني الحبس الاربع الثلاث سنين وشويه دول حصل فيهم مش بس كوفيد يعني كوفيد ده وباء عالمي وحصل حروب يعني انا مثلا كان في حرب بتاعت ارمينيا واذربيجان على ناجورني ناجورني كاراباخ ايوه كانت حرب طاحنه في في الاف ماتوا في ال... في ال... انا يعني لما خرجت من فتره الاخفاء اللي هو الثانيه اللي هي حاجه و30 يوم كانت الحرب قامت والناس ماتت والحرب خلصت وحصلت التسويه وانا خرجت قريت عنها بقى بعد كده فيعني الواحد شاهد يعني تغيرات كبرى في العالم وفي الحياه الشخصيه في خلال فتره الحبس كانت صعبه الزيارات في هذه الفتره وكانت ممنوعه الحقيقه اه باستثناءات قليله وانا عارفه انه والدتك كانت بتيجي من بكرنس دهليه اه اوكي صح من دهليه ايوه طيب كان كان ايه تاثير ده عليك يعني انا انا يعني هي والدتي ست يعني طول عمرها شاطره في شغلها وشاطره في حياتها ومقاتله يعني مش مش هي ست طيبه جدا بس هي يعني طول الوقت عندها اراده وعندها يعني رغبه في في النجاح وفي هي مقاتله بس انا مشكلتي ان انا من بدايه دخولي في العمل السياسي وانا مبهدلها معايا طول الوقت يعني طول الوقت للاسف الشديد يعني بتقعد بقى تطمن مظاهرات طب في مظاهرات في ناس بتموت فتبقى هي قلقانه جدا فتكلمني طبعا. فانا ما اردش مثلا لاني ما سمعتش تليفون او كنت بجري طبعا. من الضرب او مش عارف ايه كذا مره يعني اتحبست قبل كده ايام مبارك مثلا فيعني وهي طبعا بتجري ورايا في الاقسام وتجري ورايا في فيعني كان ده حاجه ضاغطها جدا ان الواحد يبقى المفروض لما بيكبر في السن واهله بيكبروا في السن بيريحهم يعني فغصب عني يعني هعمل ايه هعمل ايه آه 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 على الاقل يعني هي آه انا مبهدلها معايا طبعا بس مبهدلها يعني في حاجه تشرف يعني ده العزاء آه وزوجتك الاستاذة الصحفية هبة آه انيس آه ولسه يعني معاها بيبي و واكيد يعني اكيد حتى بعدك عن البيبي في الفتره اللي البيبي لسه بتتعرف على والدها اعتقد ده 
كان صعب عليك يعني اكيد وعليها دلوقتي يعني خلاص لقيتها بقت خلاص ما شاء الله عليها نور ما شاء الله يعني اه اللي عاوز اقوله بس انه كل شيء له ثمن في النهايه والحياه اختيارات في ناس بتختار ان هي تبقى بتمشي في طريق و... وعادي يعني هي الحياه اختيارات بتختار طريق وانت عارف انه ممكن يؤدي الى اي شيء بس شيء مش كويس ليك في المستقبل بس في النهايه انت بتختاره بمحض ارادتك انا من اول فط... من اول اسبوع تقريبا في السجن وانا كتبت حاجه واتنشرت انه انا بتضايق جدا من من شويه حاجات بتحصل مع المعتقلين لان انا في موضوع المعتقلين ده من من سنين انا مش جديد على الموضوع وكتير بروح زيارات لاصدقائي مثلا ما كان كان في فترات بيسمح ان انت ممكن تدخل انا رحت زيارات لناس في سجون وانا ما فيش بيني وبينهم صله قرابه لان وقتها كان ممكن وين دخل لهم الزيارات ومش عارف ايه فانا مش جديد عن الموضوع في النهايه احنا بنتحبس علشان ده اختيارنا علشان احنا قررنا في لحظه ان احنا نمشي في طريق بنواجه فيه نظام عارفين ان ممكن يبقى مصيرنا هو ده احنا ما كناش في جمعيه خيريه مثلا ما كناش في جمعيه رساله مثلا يعني احنا كنا في حركه سياسيه بتعرض النظام بشكل واضح ودفعنا الثمن بتاع ده يعني مش انا بس الجيل عشرات آه, اه عشرات ومئات والاف كمان دفعوا الثمن بدرجات متفاوته انا اتحبست ثلاث سنين ومش عارف ايه في اللي اتحبس خمسه في اللي اتحبس عشره في اللي اتحبس اكتر نعم اللي مات في هذا اثناء هذا يعني الموضوع موضوع يعني بلد جيل مش مش مجرد فرد وماساه الفرد وسط ماساه المجموعه هي لو الواحد قاعد يقارنها هتبقى ولا حاجه يعني انا لو بنتكلم ان فلان ده ضحى وتعب و يعني ماشي انا تضحيتي دي ايه مقابل تضحيه اكتر مني بكتير مش بس في مصر يعني احنا لو بنتكلم دلوقتي على اللي بيحصل في غزه وال... احنا تضحياتنا وماساتنا دي ايه قصاد اللي هم بيعملوه يعني الواحد بيشوف بطولات زي الافلام بجد بس بقى لحم ودم حقيقي بقى مش مش مجرد يعني خيال لا يعني فهي المعاناه وال... هو قد... يعني الموضوع ببساطه ان ده اختيار طيب هل بت... دفع الثمن ده في حاجات ينفع تتعوض عنها يعني وفي حاجات ما ينفعش يعني الوقت ما بي... ما بي... لا ي... الوقت والزمن وحته ان انت تحضر مثلا حد عزيز عليك يموت مثلا وانت جوه طب دي هتتعوض عنها ازاي؟ حد مثلا اخته ولا اخوه بيتجوز مثلا وما عرفش يحضر هل والده بيموت ولا والدته بتموت؟ هتعوضه عن ده ازاي بعد كده؟ ما يحضرش فرح بنته مثلا ولا ولا بنته تكبر وهي وهي بعيده عنه فما تبقاش بتعرفه لما يخرج لها. وهكذا دي دي حاجات مش بتتعوض لا يمكن تعويض عنها بس في النهايه اي حد اختار انه يسلك طريق ما يراه صحيح خلينا برضو نبقى يعني موضوعي ما يراه صحيح وقرر انه انه يثبت ويدافع عن ما يؤمن به انه هو صحيح دي حاجه تاريخيه على مدار التاريخ الانساني كله بيدفع ثمنه هي بما ان بنتكلم عن قناعات ودفع ثمن القناعة بتاعت كل شخص يعني ليه أسست 6 أبريل؟ 
اه طيب دي 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 حاجه يعني انا بحب اتكلم فيها جدا الحقيقه لان انا بشوف ان هي يعني الناس دايما بتختزل الحاجات دايما لصور اقل انا لو قلنا الفتره اللي قبل مبارك فكان من اول 2005 بدايه يعني الانفتاح شويه اللي عمله في في المجال العام وفي المجال السياسي تحديدا وعمل اول انتخابات تنافسيه في تاريخ مصر ما كناش نشوفها قبل كده اللي هي في 2005 كان قبل كده استفتاءات فهو عمل انتخابات تنافسيه وحركه كفايه وخلافه انا كنت بشوف ان ان مشكله العمل السياسي في مصر ان هو دايما مختزل في ايديولوجيات وفي صراعات الماضي يعني الناس بتتحرك في مجال مهندس تم هندسته بطريقه او باخرى على الستينات وعلى اللي موجود في الستينات سواء الايديولوجيات او طريقه العمل وبعدين السبعينات شويه طبعا بعد كده خلاص ما فيش في في تجريف للمجال العام زي اللي حصل دلوقتي بس طبعا دلوقتي اكتر يعني فانا كنت شايف ان فكره ان يبقى في شباب بيطلعوا مع نفسهم ما فيش عندهم تعلق شديد او التزام بالصراعات بتاع الماضي او الايديولوجيات الثابته او كده وكل هدفهم انه يعملوا تغيير في البلد تغيير حقيقي علشان هم شباب وعندهم مستقبل في البلد دي فحابين يشوفوا المستقبل افضل يعني. دي كانت فكره جذابه جدا بالنسبه لي لانه لو انا انا مقرر من قبل كده انه انا واحد عنده رؤيه مختلفه لبلده شايف ان بلده ممكن تبقى في مكان افضل من ده فقرر ان هو يشترك في ده ويشتبك مش مجرد انك بتبقى بتقرا او بتكتب او يعني كده لا انا حبيت ان كمان نشتبك مع الواقع ونحاول نغيره على قد ما نقدر وبعدين الواحد وقتها كان سنه اصغر ومتحمس اكتر وعنده يعني دايما الواحد في السن ده طبيعي انه يبقى يعني مثالي جدا ورومانسي جدا ويعني متخيل ان هو ممكن يغير العالم يعني فشفت ان التجربه دي اولا جديده في مصر ما فيش زيها يعني التنظيمات السياسيه قديمه وراسخه ومتجذره ومن سنين طويله ودايما بيقوم عليها ناس كبيره في السن طبعا كل الاحترام للناس كبيره في السن انا بقيت دلوقتي من ناس كبيره في السن لا بعيده عنك دي خالص طبعا لكن يبقى في شباب هي اللي بتفكر من نفسها ومع نفسها وتحاول تقدم حاجه جديده تجربه جديده في العمل السياسي مختلفه عن اللي قبل كده ده شيء يستحق ان الواحد يشارك فيه ويبقى جزء منه ويبقى وسيلته لعمل تغيير في البلد دي وقد كان يعني مين يتخيل ان بعد ثلاث سنين من تاسيس الحركه نبقى 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 من اهم الداعين يعني مش عايز اقول احنا الداعين ل 25 يناير بس صحيح من اهم صحيح الداعين وان احنا اللي كنا بننظم 25 يناير بشكل ما طبعا يعني مع مع الباقي طبعا بس مظبوط الحاجه الثانيه كمان الحاجه الثانيه بقى اللي تمت اكتر بعد 2011 انه مش معروف قوي عندنا في مصر فكره التنظيم يعني تحمل عبء التنظيم خلينا اقول برضو ده مش غرور ومش عشان انا جزء منها بس انا يعني ببص بعين المشاهد او الملاحظ انه مش مش سهل ابدا انك تتحمل عبء التنظيم في مصر سهل ان انت يعني تبقى موجود او تبقى ناشط سياسي او تبقى بين قوسين مستقل بس صعب قوي انك تعمل تنظيم تنظيم سياسي الفتره دي احنا حاولنا طبعا نجحنا في حاجات وفشلنا في حاجات بس في النهايه هي محاوله بنت 
هذه المجتمع لان في النهايه احنا ابناء هذا المجتمع بمميزات وعيوبه وبنحمل داخلنا يعني ميراث طويل من ال... يعني مش هقول القمع والفشل وخلافه بس في النهايه يعني احنا من من هنا من ده الفابريك يعني احنا مش جايين من بره مش جايين من بلد ثانيه ولا من كوكب ثاني حاولنا على قد ما نقدر نجحنا في حاجات وفشلنا في حاجات وانا كتبت عن ده بالمناسبه كتبت لسه هسالك يعني انت كتبت آه نقد مقاله كتبت نقد ذاتي اه كتبت نقد ذاتي عن الحركه باعتبارها كروس سكشن شريحه عرضيه من الجيل بتاع يناير 2011 لانه برضو هي ابرز النماذج الواضحه من التنظيمات السياسيه مش الاخوة يعني التنظيمات السياسيه المدنيه غير اللي هي مش اسلاميه التنظيمات الاسلاميه هي ابرز مثال من التنظيم يعني احنا في فتره من الفترات احنا تنظيمنا السياسي كان اكبر من اي حزب مدني في مصر كلها فكان عندنا ناس في كل المحافظات مجموعات في كل المحافظات في كل مدينه في كل محافظه في محافظات كان عندنا جوه القرى كمان مجموعات كبيره ومش قليله ده كان موجود ده كان واقع طبعا يعني كل ده راح واختفى بس في النهايه دي كانت محاولة ينفع كان يتبني عليها وينفع كانت تبقى حاجة فعلا بتعمل تغيير لأن احنا لو بنتكلم على اللي بيحصل في غزة وفي أنا شايف حاجات كلها مشبكة ببعض كلها متداخلة وتحرير القدس بيبدأ من تحرير مصر إن مصر تبقى بلد في المكانة اللي تستحقها مصر بالمناسبة عندها بوتنشل إن هي تبقى دولة مهمة في العالم مش بس في الإقليم عندها البوتنشل ده عندها كل حاجه كل ما يمكنها من انها تعمل ده بس هي مش كده لان ادارتها بتتم بطريقه خاطئه ادارتها بتتم لصالح مجموعه قليله جدا من الناس في حين ان لو تم ادارتها لصالح الاغلب مش هقول كل المصريين بس لصالح اغلب المصريين بشكل حقيقي وقدرنا نعمل تغيير حقيقي في البلد دي انا تقديري ان الخير مش بس هيشمل المصريين لكن هيشمل الاقليم والعالم اعتقد دي مشكله الدول العربيه كلها مش بس مصر مش كده صحيح بس مصر مصر في المقدمه برضو مش شوفينيه والله بس بحكم التاريخ والجغرافيا يعني الواقع نعم. الارض بيقول ان مصر يعني كان ليها المقاومات اه بتمتلك المقاومات اللي تخليها دوله مهمه على مستوى العالم كله مظبوط مظبوط احنا دلوقتي صوتنا ما يعني ما بيتسمعش نهائي طيب انت كتبت معلش هاخدك شوية تاني لفترة السجن عشان عايزة أعرف عن شخصية بالذات شخص أنت كتبت عنه على فيسبوك اسمه مصطفى اسم وهو كتبت عن شادي كمان وكتبت عن شادي آه كان معايا في نفس العنبر كنت بشوفه في الطريق وما كناش أصدقاء يعني إحنا ما كناش صحاب وممكن نسلم على بعض وكده بس يعني ما كناش اصدقاء مقربين بس هو وفاته هي اللي يعني كانت بالنسبه لي حاجه ملهمه شديده الالهام لان هو قرر يخوض تجربه الاضراب عن الطعام لغايه ما مات يعني انت متخيله الصدق والثبات انك تكمل على الحاجه لغايه ما تموت وهو كان تعبان اصلا كان عنده سكر فقد ايه الموضوع قاسي هو قعد سنه مضرب عن الطعام عايش على السوائل بس لغايه ما مات فأنا كنت شايف إن ده يعني 
دايما اللي بيدعي اي شيء اللي بيدعي انه قوي او انه صادق او اللي بيدعي اي شيء لازم يبقى في مصداق لهذا الادعاء فهو ما فيش بقى اكتر يعني اخر حاجه في الدنيا هي الموت فما فيش اكتر من انك تضحي بحياتك نفسها علشان تاكد صدقك فيما تدعيه ده بالظبط نفس فكره الشهاده ما هو الشهاده هو واحد بيبقى مؤمن بقيمه بدين بفكره بوطن وات ايفر لدرجه انه بيروح يموت في سبيل ما يؤمن به فمصطفى الله يرحمه يعني ورانا نموذج عملي ده بياكد فكره المقاومه اللي كنت بكلمك عليها فكره ان انت تبقى بتتحبس بس بترفض ان ارادتك تتلغي رغم انك محبوس ومقيد ومسلوب الاراده والحريه لكن انت قادر على ان تفرض ارادتك لاخر المدى يعني وتاخد الامور الى اخرها لدرجه انك تضحي بحياتك نفسها في سبيل ما تؤمن به ده اللي خلاني اكتب العنوان بتاع سؤال الوجود والعدم ما هو اللي بيفرق اللي بيفرق الانسان عن اي حاجه ثانيه هي ارادته عقله طبعا بس بس في النهايه الاراده هي الطريقه العمليه اللي بتثبت بيها ان انت انسان حر وصاحب فكر وصاحب اراده ده اللي بيخليك انسان فهو يعني الوجود الكامل برغم انه مات الله يرحمه بس هو زي ما بقول لك هي دي فكره الشهاده بالظبط فكره الشهيد في اي دين او اي معتقد واي فكره وشادي حبش الله يرحمه الحقيقه ان ان يعني وفاه شادي كانت من الحاجات يعني اللي بيسموها لايف تشينجينج اكسبيرينس بالنسبه لي حقيقي يعني شادي كان كان صديق عزيز وكان مقرب مني جدا يعني وانا عشت معاه في نفس الزنزانه شهور طويله يعني ممكن اكتر من سنه ونص وللاسف انا يعني لظروف ما يعني مشيت من هذه الزنزانه وما بقيناش كنا نايمين جنب بعض فتره يعني كان هو السيلميت نايم جنبي لفتره طويله وبعدين انا مشيت اضطريت ان انا امشي من المكان ده قبل وفاته بشهر مثلا او حاجه وهو وصل لدرجه من الاكتئاب والحزن يعني كبيره خاصه وانه شادي جاي من من سياق مختلف تماما شادي مخرج مخرج عمل اغنيه واحد عمل شغله يعني ما ارتكبش اي جريمه هو بس ما كانش مدرك ان الاغنيه او ان رد فعل النظام على الاغنيه دي هيبقى بالشكل ده احنا بنتكلم على شادي بالمناسبه مؤلف الاغنيه دي لسه محبوس لغايه دلوقتي جلال الدحيري ايوه يعني اه ف ف ومحبوس عشان الاغنيه دي من خمس سنين نعم لسه ما خرجش وبتدور في قضايا دخل قضايا عسكري ومش عارف ايه وكان مضرب عن الطعام من من فتره برضو لان جلال هو كمان يعني الله يكون في عونه ويفك حبسه يا رب يعني خلاص هو زهق هو تعب ف فوفاه شادي بقى ال 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 الاجرام فيها ان ان دايما المسجون هو حياته مش مهمه اصلا عند عند النظام ف او عند المسجونين او عند السك... هم مش فاهمين الظباط مش فاهمه فانت بالنسبه له يعني جثه عهده كده عنده بيقعدك في مكانك وبيطبق عليك النظام لغايه ما تمشي من عنده فهو ايه بقى انت تعبان مش مهم يعني الرعايه الصحيه دي حاجه مش مهمه حاجه دي لاكشري مش مش مسموح لك بيها انت مسجون الراجل بيموت هم مش مصدقين انه بيموت يعني طلع العياده كذا مره وتم عادي ما 
تدلوش حاجة بعد ما يعني أنا إحنا اتخانقنا وعملنا إضراب وعملنا وعملنا ففي حد من الظباط يعني بيقول لي طيب لأن اللي كان موجود في العيادة وقتها حتى مش الطبيب ده دكتور سنان وحتى الأطباء مش بيعملوا حاجة واضح يعني أنت دكتور طب كنا نعمل إيه؟ أه. قلت له بص أنا ممكن أقول لك ثمان طرق تعالج بيها شادي من غير ما تعمل أي مجهود ثمان طرق بدائية جدا بس كل دول ارميهم على جنب انا لو مكان الدكتور ده وجالي حاجه مش فاهمها احطه في عربيه اسعاف واطلعه على مستشفى يعني م. ابسط حاجه ده الف ب مش محتاجه تبقى متخرج اصلا من كليه الطب عشان تفهم بس كل ده ما حصلش كل ده ما حصلش واللي حصل ان هو مات الله يرحمه وجزء كبير من المسؤوليه تقع على عاتق الاهمال الطبي اللي هو ادى ان هو يعني يموت طيب انت قلت انها يعني لايف تشينجنج غيرت من من مسار حياتك او من تفكيرك او من احساسك بالحياه وضح لي اكتر ليه المقاله اللي انت كتبتها عن شادي بعد وفاته وكتبتها اتكلم عنها شويه طيب اللي انا عاوز اقوله في المقاله دي ببساطه شديده انه هذا الشخص ظلم وظلمه ادى لوفاته في السجن فينفع ينفع لان احنا مش هنعرف نرجعه من الموت بس على الاقل ينفع نخليه اخر معتقل واخر مظلوم بتقع عليه هذا هذا الظلم ينفع يبقى هو بدايه لانهاء دائره يعني هي لوب فعلا هي موضوع التدوير والحبس الاحتياطي هي لوب هي دائره دائره يعني جهنميه فدايما الدائره بتتكون من مجموعه من النقط بس هي في مسار محدد فينفع يبقى هو ده نقطه واحده على المسار ده بس هي النهايه يعني اي نقطه على الدائره ينفع تبقى البدايه وينفع تبقى النهايه فينفع شادي وفاته والمظلوميه اللي حصلت دي تبقى هي اخر نقطه على اللوب اللي احنا مش عارفين نخرج منها يعني كل انا حتى كاتب في اول المقال كل حاجه في حياتنا في السجن دوائر دوائر الارهاب دوائر مش عارف كل حاجه دائريه لوب مش عارف تخرج من متاهه مش عارف تخرج منها فينفع يبقى وفاته هي اخر نقطه بتنتهي عندها الدائره دي عشان نخلص بقى مش بس علشان انا في السجن او عشان فلان في السجن علشان البلد يعني انا هقول لك على 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 حاجه انا شاهدتها بنفسي يعني في ضابط كده كان مرجعنا مره من جلسه ظابط ترحيلات ده حصل فعلا يعني. وداخلين السجن خلاص خلصنا الجلسه وراجعين داخلين السجن ندخل جوه تاني. ف... فالظابط قال كلمه عجيبه جدا وهو بي... هو مهمته ان هو ظابط ترحيلات فمهمته ان هو يسلمنا لاداره السجن. فدخلنا وبعدين ظابط السجن بيستقبلنا وبيعد الاعداد اللي داخله وبيشوف التذاكر عشان يتاكد ان نفس الناس اللي خرجت هي نفس الناس اللي داخله. فبياخد شويه وقت. فالظابط وهو ماشي بعد ما خلاص سلم وماشي خلاص قال له انتوا حابسين الشباب دول ليه؟ ما تسيبوهم يخرجوا يعملوا حاجه مفيده للبلد. ده بجد. ده حصل وانا استغربت جدا انه قال الكلام ده. لان ايوه ما هي دي فعلا الحاجه البديهيه اللي اي واحد يعني عنده شويه عقل هيقولها انت حابس الاف كلهم كل واحد فيهم مفيد في المجتمع ده بطريقه او باخرى. مش شرط تعليمه ايه ومش بس ده شاب في 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 عز قوته وطاقته انه يبقى مفيد بلاش للمجتمع على الاقل لنفسه على الاقل لعيلته ما الناس دي بتصرف على عائلات 
او بيصرف على نفسه او بيعمل شغل مهم في مكانه فالبلد هتستفيد اكتر لما الناس دي تخرج مش لما تدخل انا اتحبست ايام مبارك على يعني انا كنت بعمل نشاط سياسي في الشارع واتحبست وما قعدتش ايام خرجت على طول انا هنا ما بعملش حاجه وقعدت سنين ليه لو انت كنظام متضايق من الـ من الـ من الناس دي ما تفتح لهم وسيله عاديه طبيعيه شرعيه يعبروا بيها عن نفسهم مثلا وهم مش وهم مش هيعملوا اللي انت بتعتبره غلط او تخريب او ارهاب او وات بس انت لو عملت ده هتبقى يعني بس هو طبعا مش هيعمل ده يعني لا. هو خايف على حكم كله مبني على فكره الخوف مصبوط. فهو مش هيعمل ده لانه ده مضر ليه يعني ده مضر ليه او هو فاكر ان ده مضر ليه هو حاليا يبقى مضر ليه دلوقتي لانه هو هيبقى عشان... مضر ليه بس هيبقى هيبقى مفيد للبلد لان هو هو مش أي. بيشتغل عشان مصلحه المصريين ده بشكل أي. ده اقل اكثر التعبيرات تهذيبا يعني عن اللي هو بيعمله طيب نربط ده شويه ب اللي حاصل في فلسطين اليومين دول ايه رايك طيب انا يعني عندي كتير جدا ان انا اقوله في موضوع فلسطين بس انا شايف ببساطه شديده انه ثوره 25 يناير لو كانت نجحت او اتت ثمارها بشكل او باخر الثمار اللي نزل الملايين علشانها في الشارع اولا ما كانش ده هيبقى الوضع في فلسطين الاحتلال الاسرائيلي ما كانش هيجرؤ انه يرتكب المذابح دي لو 25 يناير كانت لسه حيه وقويه ومنتصره. نعم. دي, دي اول نقطه. ده بجد يعني انا امشور ان هو مش هيقدر يعمل ده. لكن للاسف تم افشال 25 يناير وكل الثورات العربيه علشان هذا اليوم. يعني الاسباب اللي افشلت علشانها الثورات العربيه عشان ما يبقاش الدول دي قويه، الدول العربيه قويه. وبالتالي تقدر ان هي تشكل تهديد ما للاحتلال الاسرائيلي. وبالتالي ما تقدرش ان هي تناصر الفلسطينيين، وبالتالي يبقى ده وضعنا المخزي والمخجل والمهين ان مصر اللي هي يعني احنا القضيه الفلسطينيه هي القضيه المركزيه للوطن العربي، بس معلش ودي برضو مش شوفينية بس ده برضو بحكم التاريخ والجغرافيا ده واقع احنا اصحاب القضيه زينا زي الفلسطينيين بالظبط. فازاي يبقى ده رد فعلنا الرسمي؟ وازاي يبقى رد الفعل الشعبي محجم وملجم بهذه الطريقه؟ الناس مش عارفه تنزل تعمل مظاهره، انا حضرت مظاهرات في 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 بلاد ثانيه ما بيتكلموش لغتنا ومش فاهمين عن القضيه غير مؤخرا بمئات الالاف في حين يعني المظاهرات في لندن واشنطن وفي المانيا وباريس ومفيش مظاهره في القاهره. دي حاجة مهينة جدا ان مع مع يقين التام من الشعوب او الناس يعني نفسها تعمل اي حاجة بس ملجمة ومحجمة بالقوة وبالعنف انما تعملش ده الناس اللي نزلت في الازهر اتقبض عليهم اللي كملوا دي حاجة يعني بتقول لك بالظبط او باختصار موقع كل حد فين لو كانت الثورات دي اللي الناس ضحت علشانها وناس ماتت وناس دفعت اثمان غاليه جدا جابت يعني 20% من من هدفها لا كان زمان مصر في حته ثانيه وكان زمان فلسطين والقضيه كلها في حته ثانيه وكان زمان اسرائيل برضو في حته ثانيه 
فللاسف الشديد يعني احنا يعني كان نفسنا يبقى يبقى اللي بيعبر عن موقفنا الرسمي لانه بجد النظام الحالي لا يعبر عن الموقف الشعبي هو بيعبر عن موقفه هو اعتقد ده في شعوب كثيره على فكره يعني مش بس في مصر وده مش ال... وده مش الطبيعي ده مش طبيعه الامور هو الطبيعي أيوة. ان اي نظام سياسي هو دوره تعبير عن الشعب منتخب من الناس علشان يعبر عن رغباتهم ومصالحهم وتطلعاتهم نعم. وقيمهم حتى كمان نعم وده مش حاصل عندنا في الوطن العربي كله للاسف نعم وفي القضيه الفلسطينيه مش حاصل حتى في الغرب على فكره يعني يعني الشعوب الشعوب ضد ضد الحكومات ودي حاله ما شفناهاش من من زمن يعني وده وده جديد الشكل نعم. الموقف ده جديد شكل الموقف الرسمي لحكومات غربيه كانت بتنادي يعني خلينا نقول ان في النهايه فكره الديمقراطيه في اذهاننا مرتبطه بالنهايه الديمقراطيه الغربيه يعني ده مش صح في النهايه القيم الاساسيه بتاعه الديمقراطيه وحريه الراي والتعبير وحقوق الانسان وخلافه المفروض انها قيم عالميه بس هي في النهايه مرتبطه في اذهاننا بالغرب بالغرب فاكتشفنا ان الغرب ده بياخد مواقف ضد هذه القيم تماما وعنده معيارين للحكم على الاشياء وعنده دبل ستاندردز في حين ان هو كان بيأيد اوكرانيا وبيديلها فلوس ومش عارف ايه وبيعتبر ما يرتكبه الروس في اوكرانيا مذابح واباده عرقيه وخلافه هو مش قادر يعمل نفس الحاجات دي مع ان نفس المذابح بتحصل او اشد منها كمان بتحصل في غزه فهو مش قادر ياخد ده لكن في النهايه لا هي الحكومات بتاخد ما تراه في صالح شعوبها وفي النهايه احنا مش مسؤولين عن ده احنا مسؤولين عن 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 بلادنا عن اه يعني عن بلادنا الحاجة الثانية ان الاعلام كمان مش بس الحكومات الاعلام كمان يعني بيبرر وبيدعم القتل والابادة العنصرية وبيعتبر ان ده مجرد دفاع عن النفس ودي حاجة صادمة جدا لان الجيل ده من الجيل الاصغر بقى مننا والشباب الصغير اللي لسه يعني الشباب اللي في اولى جامعة واللي في ثانوية لسه بيشوف ده لاول مرة انه هو بقاله 17-18 سنة بالذات هنا في الدول الغربية يعني إنه طول عمره بيتعلم إن البشر متساويين وإنه الحياة الإنسانية دي حاجة مهمة وإن البشر كلهم حاجة متساوية في الحقوق والواجبات وبيتعلم قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وخلافه وبعدين يلاقي حكومته بت أو جامعته بتشدد عليه علشان طلع في مظاهرة بيدعم حق فلسطين أو يلاقي والده بيتفصل من شغله علشان كتب حاجة أو قال حاجة أو عبر عن رأيه دي إن ده صدمة أخطر شيء بقى بالنسبة لدولنا لبلادنا لمنطقتنا إن اللي بيحصل ده في صالح الأنظمة المستبدة بمعنى إنه انهيار انهيار فكرة يعني هو هو مش انهيار هو عموما أي أثر ثقافي أو سلوكي لأي معركة يعني عسكرية بيبان بعد شوية يعني أنا في تقديري إن الجاي في المستقبل إنه ال 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 شعبية أو النظرة للقيم بتاعة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وخلافه بتنهار في المنطقة. ليه؟ بسبب رد الفعل الرسمي والإعلامي في الغرب. فبالتالي منطقتنا مش هيبقى عندها أو الناس العادية الجمهور العادي على الأقل في منطقتنا هيبقى بيبحث عن أنماط مختلفة. 
طب هيفقد ويكفر وهيفقد ايمانه بهذه القيم لانه شايف انه انه ما فيش اي عدل في العالم ان ده الدول نفسها اللي بتعتبر نفسها ممثله للحريه والديمقراطيه هي نفسها اللي بتنتهك ده هي نفسها اللي بتدعم اللي بدل العرقيه والقتل الجماعي والترانسفير والكونسنتريشن كامبس ده ده ليترلي بيحصل فهو مش هي مش هيصدق لما نفس الدول دي تكلموا على الحريه والديمقراطيه وحقوق الانسان فيبتدي يدور على نموذج اخر صحيح فاللي هيعمله الانظمه ايه؟ ان هي هتقدم النموذج الاستبدادي كبديل وبالتالي اكثر ناس هتستفيد من اللي بيحصل ده حد زي بوتين مثلا حد زي عبد الفتاح السيسي مثلا ده ده شيء مش مطمئن آه بس انا عايزه اقول حاجه على موضوع الاعلام وموضوع التعليم خصوصا في في يعني في الدول الغربيه بس كمان عندنا في مصر يعني لو لو لاحظت انه اول حاجه عملها السيسي كانت هي السيطره على الاعلام واشترك كل الاعلام فالاعلام حتى في الدول الغربيه اصلا بالذات امريكا مشترى شارينه اوريدي الناس ذات المصلحه وبعدين هي خطه استراتيجيه اشتغلت عليها اسرائيل بقالها سنوات دي مش حاجه بتاعت يوم ولا اتنين دي حاجه استراتيجيه بقالها سنين انا بتكلم على العامه في مصر اللي هم بالملايين شباب صغار اللي في الجامعات طبعا 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 هو مش هيدرك ده هو في النهايه شايف قدامه نموذج حقير جدا للناس اللي مش بس بتسكت على القتل ده بتبرره كمان فلما يشوف نماذج زي دي في الاعلام هو هيكفر اصلا باي قيم بعد صحيح ومش طبعا طبعا لما لما بسمعك يا دكتور وليد وبشوف ناس ثانيه بتيجي معايا على القاهره في المنفى ببقى يعني مندهشه وحزينه الحقيقه انه مصر مش مستفيده منكم انه مصر طارده لناس زيكم فهي هي خساره لمصر بصي هو انا ببص للموضوع ده بشكل عملي شويه يعني الواحد لو ترك نفسه هيستغرق في الرسائل ذاته وهيستغرق في الماساه انا ما بحبش اعمل كده دايما بس بفكر انه في النهايه واحد زائد واحد يساوي اثنين لو طالب عاوز ينجح هيذاكر ما فيش وسيله ثانيه انه ينجح غير انه يذاكر هذه البلد لو يعني هي ليها بطريقه او باخرى يعني ان هي فعلا يبقى في ناس عايزه بشكل حقيقي مصلحه الاغلب من شعبها او مصلحه البلد فعلا انا تقديري ان في كفاءات كتير جدا جوه وبره مصر تقدر ان هي تعمل الموضوع ده وتقدر تنظم نفسها وتقدر تقدم حلول عمليه وواقعيه مش مجرد تنظير ومش مجرد اعتراض يعني انا من دي من ضمن الحاجات اللي انا كتبتها في النقد لتجربه يناير انه كنا بنبقى عارفين كويس احنا معترضين على ايه بس مش عارفين ايه اللي نقدمه. انا رايي ان في مجموعات مش مش الاغلب، الاغلب لا الاغلب لسه برضو عايش في موضوع الاعتراض ده يعني بيسموها في العلوم السياسيه الكونتنشس بوليتكس. بس في 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 اللي فاهم وعنده ما يقدمه وعنده ما يضيفه 
واللي يقدر يحوله لفايده في في الامر الواقع في فايده عمليه حاجات حقيقيه تنجبل يعني مش مش مجرد كلام وشعارات يعني لو الحاجات دي اتعملت البلد هتبقى كويسه لو ما اتعملتش خلاص يعني هنبقى من فشل الى فشل يعني وترد يعني زي ما احنا مكملين كده اتمنى يعني ان ان يبقى في في المستقبل يعني فرصه لهؤلاء يعني اتمنى الدكتور وليد شوي الف الف شكر شكرا جزيلا انا تشرفت بيكي وبشكرك تاني على اللقاء الجميل ده